0: Živijo, moje ime je Nenad in v tokratni epizodi sva sovoditeljem Matjažem gostila Ano Štuhec. Ana na družbeni platformi Instagram vzdržuje profil, ki se močno razlikuje od večine tega, kar je tam v narekovajih normalno. Instagram je pretežno osmerjen v plehek stil komunikacije, ki je večinoma tudi brez uporabne vsebine in uspodbuja deljenje nekih navidezno popolnih, seveda lažnih podob, razen redkih izjem, seveda. Ana pa svoj profil uporablja za deljenje poučnih in korisnih osebin Fitnesu, fitnessu, treningu moči, prehrani in zdravi miselnosti. Njen način komuniciranja je torej zelo kompatibilen s tem, kar počnemo pri znanost dobrega počutja. Z Ano smo se pogovarjali o pasteh socialnih medijev, o tem, kako Instagram iz nas dela kretene, o tem, ali se je možno kritičnega razmišljanja naučiti, ali je to nekaj, kar ti je dano, o naših izkušnjah s srednjo šolo in šolanjem na splošno, o dvigovanju težkih uteži, o vplivu treninga za moč na žensko figuro in še o marsičem drugem. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Živjo Matjaž, živjo Ana.
1: Hej, pozdravljena.
2: Živijo.
0: Tako, danes je spet na vrsti epizoda z gostom oziroma z gostjo in najna gostja je Ana Štuhec. Uh,
1: spoznala svojo na socialnih medijih, kjer se nam je zdela taka zelo, zelo prijetna osvežitev. Um, tako da sva zelo vesela, da si se nama lahko danes pridružila, Ana.
2: Hvala, z veseljem. Uh, pa tudi hvala vama dvema za povabilo. Um, mi je v veliko čas.
0: Meni se zdi, da res, Ana, izstopaš po načinu komunikacije, Je, recimo, je kar nekaj trenerka, recimo dobrih, ki komunicirajo na nekaj korekten način. Mogoče je samo moj vzorec tak zelo pristranski, ker pač sledim samo tistim načelama, ki so mi všeč, pa se nekak njihovo sporočilo sklada vsaj približno z, z mojim. Se mi pa zdi, da tako generalno nekako ne, to, ta način komunikacije, ki je nam blizu, ni normalen na Instagramu. V, včasih potem, ko odprem Instagram, pa dam tam na tisto lupo, kjer mi Instagram postreže s tem, kar misli on, da bi bilo meni všeč. Ne? Potem je včasih kakaj tam slika, ki je pač ne, mo pač ne moram na njo klikniti, ker me, ker me zanima, kaj se dogaja. In pač večinoma sem potem pač presenečen ali pa lahko, če rečemo, mogoče razočaram tudi nad, 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 nad globino, nad globino te, te vsebine, ne. Kaj hočem povedati, um, oziroma kaj me zanima, kako, kako to, uh, da je tebi ta način um, bolj blizu, A veš, ta, recimo ta nek evidence-based način, na kjerega, na, na kjerega komuniciraš. Uh, zakaj, te, zakaj te to bolj pritegne kot recimo nek normalen <laughs> način uh, komunikacije na Instagramu?
2: A, dobro vprašanje. Uh, kot si že sam povedal, se mi zdi, Instagram je predvsem vizualno naravnan In mogoče mene v prvi vrsti najbolj zmoti ravno to, da se prikazuje popolno življenje, neka popolna realnost posameznika brez nekega ozadja. Recimo, če to prenesem na fitness situacijo, um, recimo slike um, popolnih postav, um, pa, pač potem naj bi bile dosežene z minimalno truda. In sem želela to predstaviti na način, da uh, temu ni tako v bistvu.
0: Ja. To je, ja, na, na Instagram pa, na vse te social medija načeloma dajemo gor slike, ki prikazujejo naše, ja. highlighte našega življenja, ne. Meni se, sicer zdi, meni se je zdelo, nekoč, da je to precej common sense, ne, da se ko gledaš te slike, nekako, da, da je zelo jasno, da to ni njihov vsak dan, da so, da so pač highlighti. To. Samo potem v komunikaciji recimo z našimi varovanci pa z drugimi ljudmi sem pa dobil občutek, da, da je to pogosto da, da gre njih. Da dobijo ljudje občutek, da živijo manj vredna življenja. Točno to. Ne, ker, se, ker se primerjajo ja. s temi podobami. Ja. In, ja in sem začel oblikovati tak nek malo zamerim to v Instagramu in se mi zdi, da Ne znam se točno odločiti, a je, a je zadeva večinoma pozitivna, a je zadeva večinoma negativna za, nekak za naše ne vem, psihološko zdravje, recimo. Kaj ti se, misliš?
2: Se strinjam. Ko sem začela s svojim računom, sem točno to imela v misli, da bi bila neka osvežitev, nekaj, kar še takrat ni bilo prisotno v našem prostoru toliko ko spremljam recimo tuje račune, eh, najdeš dosti takih, eh, ki recimo podajajo bolj evidence-based sebino. Eh, pri nas pa to ni bilo tako prisotno, zato eh, mogoče tudi bolj v tej smeri, da se ljudje ne počutijo ravno zdaj manj vredno eh, spremljanje takih sebin, ampak da lahko se tudi naučijo, kaj eh, preko socialnih omrežji, če že zdaj toliko časa preživimo na svojih telefonih oziroma na računalnikih.
0: Mhm. In kako je, kakšna je bila tvoja izkušnja uh, s tem? Uh,
2: moram priznati, da večinoma pozitivna, se pa vedno najde nek procent ljudi, ko jim seveda ni všeč pač, to kar vidijo.
1: Seveda, <laughs> <laughs> ja, vsem nikoli ne boš mogla zato vidjeti. Ja, tako
2: da.
0: res je. Uh, ja, to, je vse, k, to je itak realnost. Je pa zelo zanimiv ta fenomen, recimo Instagrama je spoh, se mi zdi, specifičen potem. Vem, meni se zdi, evo, še ena stvar, ki jo mogoče zamerim Instagramu, je ta, da prav prisilite v to, da si kreten, realno. Ne? Nek nivo komunikacije že na, na Facebooku je lahko zelo drugačen kot na, na Instagramu. To je ena ne. stvar, da ne tebe, ki, ne tebe, ampak na splošno človeka mene ali pa ki uporablja ta Instagram, nekako te sili v način komunikacije, ki v nekem normalnem svetu, <laughs> pač ne vem, Ljudje ne komuniciramo, se mi zdi, se mi zdi tako, ne? ker ti tukaj dejansko vletiš nekomu presiljen si, da mu vletiš v te direktna sporočila, ne v neko poštni predal, um, lahko si skrit za nekim čudnim nickname ne že ime samo ni tako očitno, ali pa nekaj, komuniciraš za lastno podobo ali pa z lastno persono, tako kot recimo na Facebooku si prisiljen. in si že tukaj opogumljen, recimo, da manjši, manjši filter imaš na drugi strani pa potem ti vletiš človeku osebno noter in je res in your face. Ne? Če, spok, če imaš negativno mnenje, to
1: obistveno bolj negativno vpliva, se mi zdi, ja. na, na to osebo. Ne? In pa pogosto si te, vsa ta klasična pravila bontona, kar razletijo ven skozi okno. Da, pogosto, da. ko meni nekdo piše s njem, kako ima ta vidva, ja. kako ta vidva izkušnja, predvidevam da podobno, ampak ne vem, pozdravljen, to pa mm. to samo nek Boom. in your face ali pa komentar, in to je to.
0: In tudi potem ne dopušča razen tega, da lahko nekako komuniciraš znotraj teh direktnih sporočil, kar je, ne, očitno ima neke zadržke, zdaj vidimo, pa težave, ampak vse ostalo je pa dejansko ne moraš dobro komunicirati. Tisti komentarji so kar nekaj, lahko se pač po domačem pojena pod sliko, ne, ne moreš pameten pametnega napisati, on, ker to sliko je prilepjivo težko, kaj pametnega nazaj napiše, ker je, pač, saj meni se zdi zelo zadeva, cela nepregledna in pol včasih imam občutek samo, da se lahko eden čez drugega deramo. <laughs> Dobro
2: povedala.
0: Ja, neko tako zelo toksično okolje vstvarja. Ja. <laughs> neko, ja, neko zelo toksično okolje ustvara in uh, se sprašujem se, ne, a, a dejasko nam, a, a da je več plusa ali, ali je nam več minusov, tole je, ta, ta cela stvar. Tudi, eh, tako kot si rekla, da si probala dati nekaj nazaj, neko, recimo, eh, izobražovati ljudi, uh -huh. eh, niso vedno hvaležni, ne.
2: Niso vedno <laughs> hvaležni, da jih, da jih
0: probaš izobraziti, recimo. Ali pa samo, recimo, jim pomagati, niti ne. se nimaš nekega stava, da zdaj bom pa jaz vas izobrazila, ampak dejansko samo dobro namerno ja dajš informacije. Zakaj, zakaj misliš, da so užaljeni ljudje, ko jim hočeš dobro namerno? Niti ne. Vse jih ne siliš. Samo tukaj imate, ne? Če vem,
2: Mogoče, ker je Instagram naravnan uh, tak, da se profitira z njim, da se prodaja vsebino in pol nekoga šokira, če ti uh, poskuši, poskušaš uh, svojo vsebino, pač v bistvu je deliš brezplačno, ne? In misliš, je... Ja, mogoče tak občutek, kako da nekaj je v zadnjo. Ne tak sem jaz... Ja, zanimivo, dobil.
1: ker... Eh, ja, kar povejo, prosti?
2: Tak sem jaz dobila občutek, pravim?
1: Ja, meni je to zanimivo, ker si predstavljam, da recimo, če greš, karikiram, si v džimu, ne, v ja. svojem domačem okolju, pa greš nekomu, ki recimo dela eno vajo na robe, pa mu ne, ne plačim, probaš približati, da le to ok, kako se poškoduješ, to pa to. Tukaj nekako vidim, kako lahko ena oseba tako negativno odreagira, ker si mojo, na nek način si ta nasvet nisi mu ponudil, ampak si ga, malo si mu ga del, ne, na mm -hmm. vakcu, pa Ampak socialne mediji so vseeno malo drugače, Ti nikogar ne siliš, da bere tiste tva vsebina, ne. Niko, ne, ja. Nikogar ne siliš, da gleda tiste tvoje storije in podobno. Pa vseeno lahko dobiš čisto podobno ali pa še hujšo reakcijo.
2: Ja, res je, jaz se strinjam. Uh, Instagram je veliko bolj nedirekten način komunikacija, ampak tako pravim še vedno, mislim, pa po je to na vseh področjih prisotno, tako da jaz se sploh ne obremenjujem niti več s tem.
0: Eh, kakšne pa imaš mogoče zdaj v prihodnosti s tvojim Instagram profilom uh,
2: Mislim da sem se podat, mogoče malo bolj v drugačno smer. Zadnje čase, recimo, spremljam veliko, da se TikTok se širi, pa se mogoče razmišljala v smeri, da bi svoje vsebine bolj v video obliki podajala, um, ker so, ne vem, mogoče zabranje, niti se ne, ne ljubi se vsakem obrat, um, pa je mogoče malo bolj hitrejši, pa lažji način komunikacije. Mhm. dan nekaj v tem, v tem smislu, nisem še čisto dorekla.
0: Ta TikTok je ena taka tudi zanimiva zadeva, razmišljal sem o njej zadnjič. Um, a veš, kako se oblikujejo generacijsko te social medije. Recimo, ta Facebook so, je bil zelo popularen pri generaciji, ki je evo, mogoče še eno generacijo više od, od, od moje generacije. Zdaj ne vem, kam bi Vajov vrstil Matjaža, mogoče v isto generacijo. <laughs> pač stari, ne vem, od 20 do 35 let recimo, da so ena generacija. Se potem mogoče lahko rečemo, da, da, da smo vsi ista generacija še, ne? Um, yeah. Ampak Facebook recimo je popularen pri, tudi pri ljudeh še mogoče bolj, ki so malo starejši. Yeah. In potem Instagram je popularen ne, pri tej naši generaciji in TikTok se mi pa zdi, da je popularen pri pod 20.
2: Ja, ja, na dost
1: Ja, uh, in za, ja, zanimivo, zanimivo najbrž... je, da vsak izmed teh medijov je, je hitrejši se treje ti podajo osebino. Facebook, ja, in Instagram in na koncu TikTok, ki ti samo umeče te videje v obraz.
0: Zadnji so gledali z Matjažem, ko vletiš tam v ta TikTok noter in hočeš iti ven, dejansko ne moreš samo z enim klikom. Ne moreš mu dejansko potrditi, da naj ti nehametati videje v obraz. Da je to res tisto, kar si želiš. E,
2: da si še vlasti obremisliš enkrat. Ja,
0: da, a, itak te pol ja. hukne naslednji. Ne? Če te ni ta, ja. pol ti še en ga pokaže ne? in pol ga pogledaš tri sekunde in pol spet moraš znova ja. o dvakrat klikniti. Kako so, Moram pa kako reč, so... da bi tiste
1: osebine niso preveč interesirale, tako da sem zelo vesel, da se boš tudi ti malo premaknila tudi v ti svet, da, da dobimo vsaj nek dober kontent še tam, oziroma da ljudje dobijo vsaj kakšen dober content. tam.
0: Ne, se to me je glih zanimalo, kako mogoče pol vidiš, um, a se ti to zdi prednost, a se ti zdi mogoče neg neka negativna stvar, da tam so neki mlajši ljudje, ki jih uh, to mogoče ki jim to mogoče niti ni v prvem planu?
2: Um, glede načina uh, posredovanja informacij se mi vsekakor zdi prednost. Uh, potem je pa tudi druga plat, kot samo, sama socialna platforma, pa tudi uh, katero publiko z njo dosežeš, pa mogoče ni ravno najbolj uh, primerna oziroma ne bi razumeli stvari na tak način, kot jih recimo Instagram generacija, če zdaj povem tako podnavednicami. Uh -huh. uh -huh. Ampak jaz sem razmišljala, da bi potem te vsebine na Instagram prenesla pač, um, v takem smislu. Uh -huh. ne, ne da bi jih objavljala na TikToku kot samem, ampak na Instagramu, vendar v smislu TikToka, v smislu video uh, vsebine. Uh -huh.
0: TikTok kot v bistvu aplikacija, ki lahko ustvari vse bilo ja, ja. Ampak a ni zdaj Instagram naredil?
2: Ja, to sem pa tudi sledila ja, Tako reelsa. se reče ne
0: Reels. Ja, Reels, tako je. Ja, ja. Nismo na tekočen. Ja, vsekakor zanimiva je ta debata s temi eh, social medias. Tudi jaz razmišljam dosti o tem zadnje čase. Imam nekaj vrste post trenutno od tega Instagrama. Ja. Razmišljam, kaj je dejansko. Kako, kako, na, kako iti naprej, ne? tako da bo
2: ker se ja. mi zdi, da može biti vse eno vse čas v koraku z uh, samimi trendi, če želiš ostati, ne, na, da te ljudje spremljajo, da si zanimiv.
0: Mm -hmm, tako je, Več
2: ja. hitro pozabnen.
0: Mm -hmm. ja. Pa na koncu moraš se vprašati, kaj je dejansko, ne? Kaj, kaj je ja. tvoj cilj, zakaj ta stvar ja. uh, uporabljaš. Ja. Včasih, um, res, sitr na sreču se mi ne dogaja tako zelo pogosto, Um, pravo, a veš, ojamete ta vrtinec in se tako čez 20 minut se spomeni, fakt, pa delam ja. Samo skrolem za brezveze, ne? In je prav. je treba pazlivo te stvari uporabljati, je, ona, v, v vsa vsakem, vsakem pogledu, ne?
2: Res, ja. Mm. Ja,
1: definitivno. To je pa tudi ena medfri, ki se pa meni malo, kot narekovaj, zameri pri Instagramu, recimo, moraš, skozi ga moraš hraniti. Tokajne energije in časa teri od tebe. Enostavno <sătos> ne gre vedno skozi, a ne? Hmm. Še posebej, če imaš tak profil, kot ga imaš ti, recimo Ana. Ne? To je, če ja. se razumev, to je nekaj, nekaj neprofitnega v končni fazi. Ti samo informacije naprej, rada izobražuješ ljudi, ampak ne dobiš nekaj bistvenega ven iz tega v, v finančnem smislu in podobno. Okay. Težko si predstavljam, kako so spod <laughs> zhaja oboje skupaj. Ne?
2: To je res, ja. Ampak ne vem, recimo, če imaš veselje do uh, tega, da pomagaš ljudem tako kot jaz, Potem, to ni tak problem sam po sebi, se mi zdi pač, eš časih dobim odih za neko objavo, pa to ni, ne vem, 10-15 minut dela pa je gotovo, tako da čist, čist odvisno od navdija. Mm
1: -hmm.
2: <laughs> časih so pa tedne, ko nič ne objavim. Mm -hmm. Ana, da mi nekaj
1: povej prosim, ker o tem skos razmišljam. K kako zavraga lahko ti tako zlepo in kritično razmišljaš o življenju pri tako mladih letih? <laughs> Joj,
2: ne vem. <laughs> Jaz sem že je tak, ampak um, pač ker sem po, kot, pod, kot osebnost sem introvertirana, nisem nikoli izražala svojega uh, mnenja, občutkov na taki način, da bi ne vem, komunicirala s drugimi vedno bolj uh, inter, interno. Tako da mi Instagram mogoče predstavlja nek taki filter, ko lahko svoje misli sprostim pa svoje razmišljanja. Mhm.
1: Lej, želiš je da imamo zdaj dva introverta na temo podcastu. <laughs> o
0: oh, ja. <laughs> ja to je Kaj Matjaša, eno ja zanimivo stvar, omenil zadnjico, ja, se je o tem pogovarjala, pa sem jaz povedal, da me, da, sem, da sem presenečen, ne, da imaš eh, tak iz, izoblikovan karakter. Če se jaz spomnim sebe pri, ja, viš, pri 20 in nekaj letih, um, je pač se zdi se mi generalno da punce so malo ste na, <laughs> malo hitreje odrastete, ne? Tako ali tako. Um, ampak sem, pač moje besede so bile, joj, kak, kak bomber sem jaz bil pri, pri teh letih, ne? Si tako malo mal si pa mal res v prednosti. In, me je, in ja, me je pač zanimalo, ne? Kje dejansko, um, kje, si, kje, si, kje si se tega naučila?
2: A, to se ne no, naučiš. <laughs> a, a misliš, da ne? Ne. <laughs> Ker recimo manj so Uh, to je tako zanimivo. Recimo, uh, ni dosti so s katerimi se jaz razumem, kot tak, da smo na isti valovni dolžini. Vedno ali so starejše generacije ali pa mlajše. Mm. To se mi je vedno zdelo zanimivo.
0: Jaz to težko. To je neka taka cinična razlaga, ki jo jaz težko uh, sprejmem. Jaz bi želel najti nek način, kako dejansko lahko To, ta, to, to vrsto razmišljanja, nek tak kritičen pristop do ja. sebe pa do svojega pogleda na svet, kako lahko to naučimo ljudi. Se mi zdi zelo pomembno, da, se, da, da bi to naučili čim več število ljudi. Se mi zdi, da bi nam potem bilo vsem zelo bistveno bolj laže. Sastrinjam, ja. Reševati neke stvari. Ne. Um, in potem sem zelo nezadovoljen, ko mi kdo reče, da je to ni možno.
1: <laughs> Glej, tega ne sprejmem, ne. Zihar, zihar se da, ne.
2: Jaz mislim, da, če bi... Ja, upam, da se bi... da,
1: sicer je tale podcast, veš, za prezvezeh.
2: <laughs> Res je.
1: <laughs> uh -huh.
2: Jaz mislim, da, če že bi že mogoče mogli v šoli uh, začeti ljudi, uh, otroke učiti, malo bolj kritičnega razmišljanja kot takega, že to se mi je mogoče v določenih pogledih zdi malo napačno zastavljeno vse skupaj.
0: Mhm. Uh -huh. Kaj konkretno misliš, da je, da je najbolj narobe?
2: Um,
0: hm,
2: da si ima dobil.
0: <laughs> lako, 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 ta čas, ko razmišljaš, tako povem, kaj se meni zdi narobe.
2: Prosim, boče bom dobila istočnico. <laughs>
0: ja, Mislim, se, meni se to samo zdi, nisem priključan, da, da je to narobe. To je dejansko bila moja izkušnja z, z šolstvom. Včasih, ne vem, če so se v tem že šalila, rečem, da je mene šolstvo postiralo na cedilo ampak da se dejansko otrokom samo dostavlja neka dejstva, ki se jih morajo Točno na, to. na pamet učiti. Večinoma se jih pač na pamet učijo. Ne? Ne po, ne, nekako ne, ne proba se jim pa predstaviti, kako bi vse te stvari lahko bile dejansko koristne za njih. Ker yes, ja. vsaj pri sebi jaz opazim vzorec, da, um, dobro, mogoče pač ta karakterna ni za večino Normalna, pri meni je bolj izrazita, ko mi nekdo poveda nekaj moram narediti, rano lahko vem, da je to potrebno narediti in sem do tega trenutka, preden mi je nekdo povedal, da to moram narediti, celo hotel to narediti, <laughs> ampak mi povedal, da moram to narediti, ker naenkrat več nočem tega narediti. Ne?
2: Ja, da, sem, sem.
0: To je recimo v, v osnovni in srednji šoli je bilo, je pač, oviš, to je katastrofalna kombinacija načina učenja in tej osebnostne lastnosti, ki potem ni vodila eh, nikamor. Ne. Po drugi strani sem pa opazil, da čim izvem, da je ta stvar za me pomembna, je pa, da mi bo pomagala delati boljše neko stvar, ki jo pač jaz dojemam kot zanimivo ali pa pomembno, mi to postane super zanimivo. Ne. In je to lahko karkoli, lahko je matematika, statistika, lahko je fizika, lahko je neke stvari, ki me recimo v srednji šoli niso zelo zanimale, me lahko kar naenkrat zelo, zelo zanimajo. Tako da imam občutek, da je bil problem v ne načinu očenja, ne, ne v samem materialu.
2: Se strinjam. To si zelo dobro si povedal. Način podajanja informacij, da se samo nekaj dejstva oči, nauči na se pomogoče povezovanja različ, različnih predmetov med sabo, različnih znanj med sabo, ker na nek način je vedno vse med sabo povezano in potem je imaš otroka, ko mu podaš kup informacij in sploh ne ve, kaj naj z njimi naredi. Ne?
0: Mm. In potem imaš najpogosteje, kaj, kar reto smo mi rekli isto, pa še danes slišim, da rečejo uh, mladi, oziroma pač nekdo, ki hodi recimo v srednjo šolo ali pa celo v osnovni šoli, to ne bom nikoli potreboval. <laughs> ja. A to je pač, Ko ima otrok tako prepričan, da tega ne bo nikoli potreboval, pa to, evo, to je garant, da se ne bo tega naučil, če ima počutek, da ne bo nikoli tega potreboval. In pol ga siliš, ne, učiti se to, kar on misle, da ne bo nikoli potreboval. Dejansko v njem gojiš nekritično razmišljanje, ja. se mi zdi. No?
2: Pa potem se lahko tudi Nenad, se
1: počutam. Pardon, ne. kar povej, Ana. Uh,
2: nič ni pravim da se mogoče lahko tudi vprašaš na kak način pa potem sploh razmišla pa oseba, če, če misli da ne bo ničesar življenju potrebovala, kakš kakšne cilje ima. To se jaz vedno sprašujem, ko recimo, nekoga slišim, da na tak način razmišla. Ja, ja.
0: To je tudi dober point, ja. Ampak veš neke stvari celo če gledaš, ne vem, nek srednješolski kurikulum matematični kje boš recimo potreboval integrale. Recimo, to, to, to sem se jaz spraševal, kje boš potreboval integrale, ne? Zdaj, recimo, v tem trenutku zelo konkretno vem, kje potrebujem integrale. <laughs> če, če, bi mi mogoče, ali, če, če bi nekdo naredil to domačo nalogo na mesto mene, da bi mi dali vedeti, kje konkretno pri nekih stvoreh, ki nekoga, pa ne mene, recimo nekega otroka, da uspe šolski sistem identificirati, kaj so tiste stvari, ki nekega otroka v danem trenutku zanimajo in mu potem to proba predstaviti na nek uh, način, kjer on dejansko vidi, kako bo to v življenju ja. potreboval. Ne, se mi zdi, se, to je abstraktna ideja. To je zelo težko v praksi doseči. Ne Delam se pameten, kakorkoli. Ja, moram šolstvo spremeniti zdaj na ta način in vem kako. Nimam pojma. Ne. Samo razmišljam. razmišljam, da je to mogoče neka smer, v kjer je se smiselno premikati.
2: tudi
0: način kako komuniciramo informacije o prehrani in vadbi. Ne? Se mi zdi, da je smiselno da so predstavljene na ta način, da ljudem pomagajo iti tja, kamor, kamor dejansko želijo iti. Ne? Mi, jih, mi jih ne učimo, zakaj, a veš, moraš jesti to zelenjavo, zato ker je dobra zate na nek x način, ki s tabo ni povezan. Ne? Ampak dejansko, če je njim pomembno, Zgubiti telesno maso v nekem trenutku, potem jih učimo, ja, veš, zelenjava ima te lastnosti, ki ti lahko pomagajo doseči tvoj cilj na tak način. Ne? In pol dejansko je to pač praktično za njih, za njih pomembno. Res je. Daj mi še malo povej, kakšna je bila pa tvoja izkušnja za srednjo šolo, recimo pa z, kasneje s faksom?
2: Uh, moja srednja šolska leta niso bila ravno <laughs> najlepša v, v smislu prehrane, mogoče pa samo podobe. Uh -huh. um, takrat sem bila 13-14 let stara, to je tisto najbolj občutljivo obdobje, verjetno za punca še veliko bolj kot za fante. Da, da sem srednjo šolo preživela z slabim odnosom do sebe, um, nihče me ni naučil, da hrana ni slaba kot tak. Um, Da, da, da živila niso dobra in slaba in potem posledično tudi gojiš drugačen odnos do vsega skupaj. Da, če bi čisto na kratko povzela, <laughs> sem takrat imela tako motnje hranjenja, a, s katerimi sem se potem skozi fakt soočala, tako tak da zdaj imam drugačen odnos do vsega skupaj. Tudi ko sem starejša, malo drugače gledam na vse skupaj. Mhm. In pač ne želim, da bi kdo dal skozi te izkušnje, ki so njih. jaz uh, sama doživljala, ker vem, da ni vredo in tudi mogoče je to eden izmed razlogov, zakaj tudi pišem sebino, kot jo pišem.
1: Uh -huh. A bi Maš, mogoče ki? malo delila z nami, kako si prišla ven iz te situacije? Uh,
2: meni, meni je predsem pomagalo uh, izobraževanje na področju same prehrane in zdravja, Potem pogovor z ljudmi, ki so v tej stroki, um, da videš da v bistvu nisi sam, pa da tvoj način razmišljanja ni edini način oziroma ni nujno pravi način razmišljanja. Tako da predvsem to...
1: No, super, to mislim, da bo zelo uporabno, ker predvidevam, da se bo marsikdo najdel v tvojih besedah, pa bi mu uh, kašna taka istočnica, ki lahko začne, še kako prav prišla.
2: Ja, Projekt ja.
0: torej, je najti, pomembno, zelo pomembno je najti informacije, ki so ne, neke, neke korektne, ki so strokovno utemeljene. Um, sem bil pa presenečen, da nisi iskala odgovorov pri fitness flirtu.
2: Reči, da ni bilo tega, to je to najbolj zanimivo. <laughs> zdaj, zdaj je veliko hujše. ne. se mi zdi, da nekateri še spodbujajo. Mogoče je nepravi način razmišljanja, oziroma odnos do same prehrane.
0: Mhm. Ja, dejansko je področje najbolj še bistveno bolj kompleksno danes. Ja, danes, danes recimo nek nek uh, mladostnik v teh letih, ki so mogoče najbolj taka um, problematična, ne, pa ko se, ko se formiramo uh, v srednji šoli, ko se ta neka na, osebnost formira ker ne znamo glih dobro uh, razbrati, kaj je čist res, pa kaj ni čist stres pa ne, uh, nekako kritično stvari uh, premisliti, mhm. da, da težje, težje najde pot iz tega. Ok, kaj pa drugače, je, recimo, v, v srednji šoli, Sa, samo okay, izkušb, če pustimo ob strani to, čist tako, dru, druž, družbeno izkušnjo ali družabno izkušnjo, kako ti je pa, kaj pa misli, kako ti je pa ta, bila, ta način učenja, kako ti je bil pisan na kožo?
2: Uh, ja Naši sem se. po, dače tak omenim, čisto mimo grede, uh, sem se izobraževala za veterinarskega tehnika, uh -huh. pa mi je bilo kot tak, mi je bil, uh, bila šola, srednja šola mi je bila pul všeč. Teda jaz nisem imela kot tako veliko težav s uh, samim učenjem. Nikoli, um, teda morda negativnih plati, nimam v bistvu kaj za izpostavec.
0: Mislim, jaz vidim v tem eno pomembno lekcijo, kar si zdaj rekla, mogoče, potencijalno. Ja. Dejansko, ne, ti si šla, to je že neka strokovna šola, že srednja šola je usmerjena metrem. Ja. In se mi zdi, da potem, če se nekdo upiše na veterinarsko šolo, točno ve, kaj hoče v življenju delati in kaj so stvari, ki ga najbolj zanimajo. In potem tudi mogoče imaš že nek... Veš, vse, vsi predmeti, ki se učijo na tisti šoli, nekako so usmerjeni v to in si misliš, ja. aha, te stvari mi bodo pomagale pri mojem poklicu. Ne? In jih vidiš kot uporabne. Ja, vem, se,
2: strinjam, se strinjam. To je ravno zanimivo. Recimo, ko sem v obiskovala četrti letnik, smo imeli en En predmet, ki se je navezoval na sama živila in na predelavo živil in potem tisti predmet je v bistvu mene potegnil v samo prehrano oziroma v živilstvo kot tako in tako se je potem nadaljevalo moje, moj, moja sama poklicna pot oziroma študijska pot.
0: Mhm. Se to sem te pa želel naslednje na vprašati. Videl sem za, sem za tič, že nekaj časa nazaj eno sliko iz laboratorija, predvidevam da izvaj na fakso mhm. in v takrat me je zanimalo, kaj točno študiraš.
2: Uh, trenutno zaključujem uh, tretji letnik vinarstva in sadjarstva. Uh -huh. uh, sem pa pred tem obiskovala še uh, više šolo za življstvo in prehrano. Teda od tam sem potem preskočila v bistvu, na fakt, <laughs> Aha,
0: si se eh, si nadgradila opcijo.
2: Ja, ja pač ja.
0: Okay. E, a se vidiš v teh vodah potem naprej? Nameravaš eh, delati nekaj v sadjarstvu in vinarstvu?
2: Še vedno me živilstvo bolj privlači, Aha. tako da nameravam po sami diplomi nadaljevati študij na magisterski stopni Varna hrana, Aha. ki pač na našem faksu je opcija. da se tistega zelo veselim, ker je mogoče malo bolj usmerjeno v točno to, kar mene veseli. Aha. Ja pa res, da vedno dobiš neka znanja, ko se povezujejo med sabo, ko so koristna. Tudi zdaj je bilo tako. Ta študij mi je bil pisan na kožo, res, ko mi je bilo všeč.
0: K, veš, kaj me še zanima? A, ker vidim, po eni strani imaš to, a, rada komuniciraš z ljudmi, rada jim pomagaš, uh -huh. a se vidiš potem, ko končaš recimo v magisteri, pa si, kakšen imaš naziv takrat? Uh -huh. Živilski...
2: Mislim, da si gister varne hrane. Če se ne mogla bi točno pogledati, kak je naziv.
0: No, to me zanima. A nameravaš potem delati v tem nekem bolj privatnem sektorju, veš ljudmi, v nek servis, kako se temu po slovensko reče, storitve? Hmm. Ali, ja, ali te recimo bolj zanima, ne vem, delati v nekem, v od ljudi recimo, v nekem laboratoriju.
2: V dobro vprašanje. Oboje mi je zanimivo. Jaz bi oboje kombinirala, če bi bila opcija. Laboratorijsko delo da samo ozame. se pa najde tudi služba. Upam.
0: razmišljaš gde, da bi postala recimo neka os, e, trenerka? Ali pa, e,
2: ne, mislim, ne vem. To pa, je, to pa me res nikoli ni privlačilo kot tak.
0: Mm. Torej v neki z ljudmi bolj potem najbrž se predstavljaš v neki izobraževalni vlogi?
2: V, 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 v smislu, ja, ne ja. tako
0: hands-on napravč, ampak kot nekdo, ki ne, nekaj predava ali pa kaj takega. Najbrž.
2: Ja, te verjetno to prej, kot pa kako trenerstvo.
1: Mm. Um, kar je zelo zanimivo, glede na vse osebine, ki sem jih <laughs> videl na tvoji strani, ampak ja, seveda, lej, kar te zanima, ne, v končni fazi. Ok, um, škaj me je zanimala, Ana, tale del o izobraževanju je bil zelo, zelo zanimiv. Um, Mene pa en, še en drug aspekt tvojega življenja zelo fascinja in to je, to je ta del treninga za moč. Aha, ok. To in pa vadba za moč mogoče nista ravno na napojal, morda še bolj posebej pri nas, ne. Pa me zanima, kako si pravzaprav zašla v tej vode, zakaj te to zanima?
2: Uh, to pa me je potegnilo čisto naključju. Uh, ena moja prijateljica, Katja Babič, uh, se ukvarja s tem že kar nekaj časa profesionalno in mi smo se čisto naključno smo se preko Instagrama spoznali, pa me je povabila na trening in od takrat dalje je meni to, mislim, prvem mi je bilo všeč. Uh, se mi zdi tak dober način za uh, sproščanje energije, um, Ne, ne vem, nekateri najdejo to v kardiovadbi, v teko, jaz to najdem v dvigovanju v teži, tako da to je nekako moja...
0: Ja, to no, je. Super, Katja
1: je super punca, uh, sošolce sva bila na to, A, to da je punca
2: stopnja.
1: Super. Katja, pozdravljamo te. <laughs>
2: Na,
0: na, naši, naši ljudje, ne? Ja. ja. Tako. Veš kaj? Ja, to je tudi en z, Tudi potem recimo se razlikuješ, se mi zdi, od ostalih... Um, a te lahko rečemo influencerjev? Ne, jo, se se
2: šal,
0: ja, recimo tvoj način treninga je precej drugačen od načina treninga večine ne, na, na, na tej platformi. Uh -huh. In na, po čem je recimo najbolj drugačen je potem, da je Cil tega načina treninga je, usmer, je pa čist usmerjen v eno drugo smer, kot večina recimo trenira z nekimi estetskimi cilji in se pač največ da je temu, kako bo, kako bo zgledala, kar je lahko bolj ali pa manj problematično, če nam je to glavna preokupacija v življenju. Ne? Ja. Se mi pa zdi, da je, da je potem ta tvoj, tvoj način treninga, ki je pa trening za moč, pa usmerjen v čist nek, neke druge vrste ciljev, ki so Precej bolj, se mi zdi, precej bolj objektivni, pa manj obremenjejoči za, za, samo, za, samo, za samo psiho, pa tudi mogoče, tako veš, v bol bolj zdravi so, se mi zdi, no? Bolj zdravi na osebnostno rast, pa na, na psihološki del tega, to se mi je zdelo.
2: Se strinjam. Um, lifting ti da neko bolj objektivno oceno, glede samega napredka, ni toliko, kot si omenil, ni, ni toliko uh, s, um, obsesije z lastnim videzom. Čeprav kljub temu napreduješ, morda se ti ne zdi, ampak uh, vseeno, se spre, mislim, normalno, da če dosegaš neke nove rezultate, da se ti telo bo spreminjalo, pa se bo prilagajalo nekemu stresorju.
0: Kdaj točno si se začela s powerliftingom ukvarjati? Kje je to v tej tvoji zgodbi, ki si jo prej opisovala iz srednje šole recimo do faksa?
2: To je bilo, uh, prvi letnik višje šole, uh, mm -hmm. leta 2017. Konec mm -hmm. 2017 je bilo.
1: Uh, kaj pa misliš, kako Pa sem pomembno... jel, da nekaj tekem za seboj, ne?
2: Uh, trenutno sta dveja.
0: Kaj pa misliš, kako, je pa, kako pomembno je bilo, da si začela vključevati trening za, recimo, uh, za moč na ta način v to celo uh, transformacijo?
2: Zelo pomemben. Predvsem iz vidika psihe, ker sem dobila čisto drugačen pogled na svoje telo. Ne toliko iz estetskega vidika, ampak iz tega, kaj vse si v bistvu sposoben. Preneslo se je tudi na ostala področja v mojem življenju. Dobiš več na samozavesti, lažje ti je stvari, naspočno v vsakdanjem okolju ti je lažje določene stvari delati, ko jih prej mogoče nisi mogo, ker si bil telesno šipki. Mhm. da predvsem v tem smislu. No.
1: ali bi lahko, me... prosim, pomirila žensko publiko, da če se enkrat dotakneš v teži, se ne boš spremenil v Arnolda?
2: Jo, ja. <laughs> Jaz si želim, da bi ta mit umr že enkrat. <laughs>
0: Ja, torej, to pomeni, da ni res.
2: Ni res, ne, in tako da ne.
0: Ja, načelama, uh, mi to smo videli vse zdaj. No, lahko mogoče še izpostavimo potem nekaj svetlih, recimo uh, izjem, uh, ki se tudi ukvarjajo, ki so recimo, te rečemo, vocal, ne, outspoken, kako je slovenska beseda, ki dosti govorijo o tem, kako trening uh, bremeni tudi z zelo težkimi utežmi recimo, ne, ne spremeni um, te neke ženske podobe ali pa oblike telesa v nekaj, kar bolj na moškega, ampak v bistvu lahko celo nekako, um, zgradi tako žensko telo, kot si večina ja. že punc ja. hoče imeti.
2: Točno
0: to. Da, da, je ravno, da je ravno obratno, ker v bistvu pridobivanje mišične mase je tisto potem, ki uh, oblikuje neko, neko figuro, ne, ne izguba mase. Pač.
1: Točno to. Super, ja, kaj kaj imaš pa tukaj kaj ambicije v prihodnje? namiravaš še kaj tekmovati in podobno?
2: Zdaj trenutno sem ravno sredi priprav na jesensko tekmo, da upam, da se ker, zato, ker ta tekma je bila predvidena v mesecu marcu, pa se je potem uhum. na žalost vse odpovedalo zaradi COVID situacije, tako da se veselim.
1: dobro bomo to. držali pesti.
2: Hvala.
0: Imaš cilje v mislih?
2: Um, Bi nič specifičnega, zase na eno kategorijo menjala, tako da sem niže. Um, upam samo, da bom vsaj Boda. približno obdržala prejšnje rezultate. Okay. Glede to je,
1: vse... to je, to je to je celosno tekmovanje v vseh treh dvigih ali to je ponovno trih. samo bench? V
2: vseh treh.
0: A bo to uh, tekmovanje bo najbrž? Uh... Uh,
2: ne vem, kako bo glede publike. Um, nekaj se je govorilo o tem, da naj bi bilo brez. Zaradi, zaradi prepovedi zbiranja, nisem povsem uh, prepričana.
1: Če vsak... postavili un LCD televizor, program, pa ko gledali, tako, se Ali pa, vsak
0: v svoji telowadnici. Ja, <laughs> Zadnjič, ki sem <so> se pogovarjala. Po <laughs> posneju in jih bomo zbrali na kopu. <laughs>
2: Samo jaz pravim, da če se lahko organizirajo druge tekme v drugih športih, potem ne vidim problema v powerliftingu.
0: Mm. Se Koliko pa pride ponavadi ljudi na tekmo, recimo gledalcev?
2: Uf, uh, uh, to pa je čisto odvisno. Navadno so tribune kar polne, no?
0: Mm, je torej popularen šport v Sloveniji. Ja,
2: ja. Se mi um, zdi, ja. da zmeram bolj.
0: Mm, odlično, v bistvu. kar,
2: kar me ful veseli. <laughs>
0: ja, ja, ja. Tudi meni se zdi, da bi um, večin ljudi, recimo, ki se želi ukvarjati z nekim tako, tako rekreativno športom, pa ne nam mogoče neke zelo Resno tekmovati ali karkoli je lahko powerlifting en tak zanimivo. zanimiva oblika fizične aktivnosti, no? Ja. Mar, mar si kaj ti lahko da, tudi za dolgoživost. Spoh, če tega ne delaš nekako ek ekstremno, uh, pa nimaš ambicije recimo tekmovati na nekem visokem nivoju, potem se lahko marsikaj zgodi, ne? Ampak čist za, za dolgoživost pa... Uh, To, to so potem neki drugi cilji, pa tudi način treninga je najboljš malo, malo drugače. Ne? Kako, kako, kako ti gledaš na to? A imaš, a, to delaš bolj z, a imaš dejansko neke ambicije za kasneje ali to dejansko delaš z namenom bolj za zdravje.
2: Um, bolj za zdravje bi jaz rekla. Uh, drugače pa pozivam vsakega, da se odeleži kakšne tekme, že, ne zaradi tekmo, same tekmovalne, tekmovalnega. Um, jo, da mi je beseda z padla.
0: Ja, tega tekmovalnega vzdušja ali pa zaradi tega ja. tekmovalnega cilja predvedevam.
2: Zaradi tekmovalnega cilja, kot uh, predvsem znamenom povezovanja z ostalimi, uh, ki nas združuje enak povbe, mm -hmm. ker je to taka posebna izkušnja, uh, ko si tam pa, ko vidiš, da ljudi navijajo zate, da ti želijo, da, uh, da ti uspe. Uh, ni to isto sebično naravnano tekmovanje, mm -hmm. vsak gledo samo na svoje rezultate. Meni je bila vedno zelo pozitivna izkušnja.
1: Mm. Ja, to lahko pa tudi jaz potrdim. Uh, v Angliji sem se zahec enkrat v našem koležu udeležil enega powerlifting in potem tudi strongman tekmovanja. Seveda sem bil to, totalno porazen, <gled> čisto v zadnji, ampak vzdušje je pa noro. In, ja. Vredno je, vedno je probati zahec.
2: Se mi zdi, da potem samo vzdušje pretehta rezultate na koncu dneva. Ja,
1: definitivno. definitivno. Ja, definitivno. Za samo izkušnjo se gre, ne za rezultat.
0: A je to za enkrat pri nas, ni, je, je zelo tekmovalno, mislim, zdaj smo že ugotovili, da ni tekmovalen v smislu, da je vsak nek individualec tam, pa se ne med sabo, misel sem bolj. A kdo, to je najbrž odgovoril si bom, sam na svoje vprašanje najprej zdaj, ko to vprašam. Noben dejansko ne, ne namerava zares živeti samo od tega, ne? in potem na ta račun je lahko tudi vzdušje bistveno boljše, kot je bilo to ne, recimo neke zlo tekmovalen šport, ne, kjer bi življenje bila odvisna od tega, ja. v smislu nekdo je prvi, drugi, tretji in koliko zasluži. Se mi zdi, da, da je tudi, tudi zaradi tega je powerlifting nekaj, kar načeloma ima nekaj pozitivne, da ima več pozitivnih plati tudi tekmovalen powerlifting recimo naprav ostalim športom.
2: Res je, se strinjam.
1: Mm. Kaj me še zanima, Ana, je morda, kdo, zdaj ko spogovarjamo ravno v tem svetu powerliftinga, lahko pa to razširimo, to vprašanje, tudi na nekakaj druga področja, čisto to, kar ti spremljaš, je nekdo iz industrije, po kom se ti najbolj zgleduješ, bi ga priporočala našim poslušalcem?
2: Sama nimam nekih idolov, spremljam pa predvsem moško populacijo, kar je mogoče zanimivo. Najbolj mi stopa uh, Russell Ori. Uh, mislim, da je v kategoriji do 83, če se ne mutim. Uh, da njega najbolj spremljam uh, od vseh tekmovalcev, uh, ker so mi všeč njegove vsebine že na samem Instagramu pa tudi na YouTubu je uh, zelo pozitivno naravnan tekmovalec, če, bi tako, če se bi tako izrazla
1: super, kaj pa morda izven sveta powerliftinga, tako, ne vem, prehrana, vadba in podobne stvari.
2: Uh, dobro vprašanje. Uh, če si iskreno nimam nekih idolov. Res spremljam zelo, zelo širok spekter ljudi. Uh, teda, nimam, res nimam nekih idolov. Maš
0: mogoče kak kriterij, po katerem oceniš, kdo je vreden spremljanja in kdo ni?
2: Samo pogledam se vino na Instagramu, recimo. Tak tako je videš. Ali
1: tako rigorozen proces. Se mi to je precej To je abstraktna, nam je abstraktna ideja, maš, ja veš,
0: tisto samo v eno smer, veš, to so pravilji ne. neki kriteriji. Ja, ampak se razumem, na zelo zelo hitro vidiš, kam pa sta samo li, se mi zdi tudi Tačno, meni, se zdi. Ne, jih sem pa včasih presenečen, da mogoče ni, le ni tako učitno nekaterim. Ne, glede na to, da vseeno potem imajo določeni profili, precej velik following. Ampak, zdaj smo spet že pri problematiki social media. <laughs> od, od kateri ja. smo probali zaviti v stran. Soprečujem,
1: to je bila pa moja napaka.
0: Ne, ni pa ni sploh, ni pa ni No, v glavnem, če, če nekako zaključimo to debato o powerliftingu, mogoče Vsekakor je powerlifting ena oblika fizične aktivnosti, ki ni eh, za neke ekstremne type osebnosti samo, ampak po moje bi lahko koristila večini, Spohčajo potem še nekako nadgradiš z neko obliko eh, vzdržljivostne vadbe, ne, Vzmi, ne to tek ali karkoli, ampak recimo vidim eh, ti kod, dosti kolesariš. Uh
2: -huh. eh, se, mi
0: zdi, se mi zdi, da potem, eh, te bom potem vprašal več o kolesarjenju. potem samo eh, zaključiti to, da Po moje je to ena taka blizu idealna kombinacija, ne? neka taka vadba za moč, ki potem da ti in občutek, um, začneš se ceniti na neke druge načine, ne samo glede na to, kako zgledaš, ali pak, ne? ampak glede tudi na to, kako si mogoče bolj uporaben sam sebi in drugim in da je tvoje telo sposobno nečesa um, nadpoprečnega recimo temu. To doskrat v praksi vidim, da je odločilen dejavnik tega, kako nekdo se dojema pa kakšno podob. ima. No, ima pa tudi powerlifting kup enih, drugih pozitivnih ončikov na, na, na fizično zdrave pa na dolgo živost. Ne? Um, pomaga ozdrževati mišično maso pa um, vse take fine stvari. In potem, če ga vadba za vzdržljivost še nadgradi, uh, v smislu, da nam do, pridoda neke koristi za srce in ožilje, se mi zdi, da za nekoga, ki želi živeti dolgo in uh, dobro, skoraj ni boljše kombinacije. Res je. A je to mogoče, no, da zdaj nadaljujem s vprašanjem, a je to mogoče razlog, da si dodala kolesarjenje zraven?
2: Uh, se strinjam, uh, ja, res je. Uh, se mi zdi, uh, kombinacija teži pa potem nekaj zdražljivostne vadbe, kot si omenil, uh, super za zdravje uh, srca, uh, pa tudi, da razbiješ malo monotonost, da ne, ne delaš konstantno ene in iste stvari, ker se mi zdi, da ne glede na to, kako imaš neko stvar rad, če konstantno delaš eno in isto, se enkrat naveličaš vsega skupaj. Mm -hmm. Tako da iz tega vidika jaz potem vključujem tudi ostale oblike vadbe, recimo kolesarjenje, potem hoja v hribe in podobno.
0: Včasih rečejo, da jaz pa ne bom delal kardija, ker to potem bo vplivalo na moj trening za moč negativno ali pa bom zgubila v mišično maso, kaj si o tem misliš?
2: Um, to pa čisto odvisno od posameznika, se mi zdi, da večina ne dela tako intenzivne kardiovadbe, da bi imelo to nek negativn vpliv. Mm. Mogoče imajo eni celo napačno predstavo, da če bo šel na nek sprehod po treningu, da bo zdaj zgubil vse vse napredek ali pa kaj podobnega, ko v bistvu ni ti breznici spohni temo tako. Ne?
0: Mm. Naj, najbrž je tudi v bistvu čisto obratno, ki je ja. lahko do neke mere ne, v kardio vadba dejansko pomaga narediti boljši uh, trening za moč.
2: Res je, pa tudi uh, prej se regeneriraš, mogoče celo mu muskli fiber ni tak uh, intenziven sam po sebi.
0: Mhm. Kolikokrat na, na teden pa treniraš recimo z uh, vtežmi in kolik, koliko kardija dodajaš na, na to potem?
2: Uh, vteži, uh, načeloma štiri krat na teden. Včasih si to raz delim na več manjših treningov, da potem, če odvisno tudi kak sem v službi pa ostale stvari, kako kombiniram med sabo, ker nena vedno se, da bi šlo se narediti tako je po planu.
0: Čaka, čakaj, ja to pomeni, da ne živiš v telovadnici?
2: Ne. <laughs> si želim, da bi lahko, ampak ne.
0: Dobro, koliko pa dodaš kardija potem? Sorry, ker sem prekinil.
2: Uh, Kardio pa navadno med vikendi oziroma čisto po občutku. Nimam to specifično planirano.
0: Prevedemo, da je pol to nekaj, kar počneš v bistvu tudi malo za užitek.
2: Pol, ja, res je. Res je.
0: Ne, ni to neka zelo, zelo objektivna ocena, ok, ne, moram ne. narediti toliko kilometrov s kolesom in prešte toliko korakov.
2: Ne, ne, ker se to pa potem že spet vodi v neko drugo
0: mm.
2: nezdravo plat vsega skupo se mi zdi, no.
0: Da. Potem lahko zelo hitro nekaj, kar je v osnovi bilo mišljeno kot zdravo, postane neka nezdrava obsesija. Ja, pa Še smo spet na začetku. Ja. ja, pa smo spet na začetku, ja. Tako je. Ok, mislim, da smo do te točke povedali kar nekaj stvari o social media in o powerliftingo in o procesov izobraževanja v Sloveniji. E, mogoče zdaj se lahko dotaknemo teh malo manj resnih tem, ali pa še manj resnih tem, ki jih z Matjažem imenujeva lahke teme.
1: Ampak um, zelo pogosto se izkažejo kot zelo težke teme iz nekega razloga.
0: Ja, ampak dobro no, bomo, bomo videla, naredili. Ne? Ja, bomo naredili na lahek ovod, po navadi vprašava, uh, raje bereš knjige ne, ali pa um, raje gledaš, ne vem, ali pa poslušaš nekaj dokumentarce ali pa tudi avdio knjige?
2: O, zanimivo vprašanje. Um, mislim, da bom kar eh, ostala prije raje, berem.
1: A, zanimivo. Kaj pa ja. bi nam dala? En primer, prosim. Yes. vas za kakšno novo knjigo, ki bi jo rada prebrala namreč?
2: A, ne vem, če se zanimata na, za te področje, ki, o katerem jaz predvsem prebiram. Uh, mene zanima verjetno najbolj psihologija kot taka, uh, človeško razmišljanje. Uh -huh. da sem potem v teh vodah.
1: O, Mario bi bil tukaj zelo, zelo navdušen.
0: Imaš uh, kakak uh, naslov za nario? Kjer je knjiga recimo, lahko rečeš, ne vem, tri najljubše knjige uh, iz tega področja.
2: Uh, dobro vprašanje.
0: <laughs> Zaradi mene jih lahko pet ali pa deset našteješ. <laughs> Če ne odločiti.
2: Da bi mogla pobrskati v bistvu po, po, po samem bralniku, ker imam vse v angliščini. Teda ne vem točno naslovo vseh knjig. Uh, Recimo, od Jordana Petersena to rada prebiram. Aha, okay. Okay, teda njegove knjige, karkoli, <laughs> od njega je zanimivo. Uh, Mark Manson, mislim, da je Unfuck your Ne, nikak je naslovo.
0: The Art of Not Giving a Fuck.
2: Točno to, ja. Da ja. Oprema,
0: pa... ja se to, to je gradivo, ki je tudi meni zelo blizu. Tako da.
2: <laughs> te knjige, v te tej okay.
0: te smeri. Ra, razumem, razumem. Ja. Torej že pričakuješ novo, Jordan, novo knjigo. Ja. <laughs> okay. um, kaj pa recimo uh, filmi ali pa serije? Kaj imaš raje? A si tip uh, osebe, ki se usede in dve uri uh, žedi pred eh, televizijo ali si tip osebe, ki ima časa za 45 minut?
2: Uh,
1: pa potem pogleda tri dele tega in se pravi še več časa. Recimo, kot ajde.
2: Uh, če bi mogla izbrati, bi izbrala film. Uh -huh. uh, že zato, ker uh, nasplošno ful malo gledam televizijo oziroma tudi serije ne gledam toliko. da, da mi je lažje pogledati nek film, si vzeti dve uri ali pa dve uri pa pol, pa imam potem Mirko, pa da bi je mogla zati ne vem, 45 minut. Um, Enostavno ne morem se koncentrirati.
0: Uh. Kjer je en film, ki ga morava pogledati po tvoje?
2: Um, uh, odvisno od žanra.
0: Kaj imaš pa najraje? kakšen žanr
2: Jaz? Grozljuk
0: je? To pa nisem pričakoval. <laughs>
2: ja.
1: Jaz tudi ne, ampak pa veseli. Jaz sem tudi velik fan grozljuk, Anad, pa da prosto delam uh. en, en dober primer. <laughs>
2: Uh, na zadnje mi je najbolj bil šeč ta, uh, ta pred, uh, mislim, da je priredba ali predelava uh, uh, knjige Stevena Kinga, It uh, e Oni Kloon. Uh -huh. mislim, da sem tisto na zadnje gledala.
1: Uh
0: -huh. Matjaž ga boš dal in ga bomo enkrat pogledali.
2: Tisti je res super. Bomo
1: pogledali skupaj, ja. Uh -huh. Vam moram priznati, da je sem v tale svet grozljivk stopil na en tak zelo zanimiv način. Mene so grozljivke vedno sicer odvračale. Uh, ker sem se jih preveč bal, no, čisto po resnici povem, ampak potem sem ugotovil, da je to samo ena taka neracionalna stvar, ker vse, kar se tam dogaja, seveda za ekrano. In sem se prisilil, prisilil sem se, da pogledam eno grezljivko in od takrat dalje sem največji fan.
0: Je <laughs> ta therapy.
1: Tako, točno to. Uh, če
0: imam feeling, da se lahko to grdo obrestuje, če kdo. <laughs> ne, enak način pristav bi k temu. Ne, se ne, ne obrestuje, ampak da se grdo maščuje.
1: Lahko, tako da tega ne priporočam vsem poslušalcem, ampak
0: eh, se veste. <laughs> naš, naš sin je star štiri leta in se boji grozljiv, bomo zdaj bomo pokazali, kako niso strašne.
1: <laughs> zdaj,
0: ko, smo že
2: pri, ko smo že pri tej temi, če bi pa mogla izpostaviti eno serijo um, iz žanra grozljiv, pa bi to bila American Horror Story. Tako da tisti pa priporočam vsakega, ko ima čas do serije, Tisto pa je verjetno ena edina serija, ko sem
0: pogledala vse epizode. No, zanimivo. Ja. Ko sem slišal, ja, nisem,
1: nisem gledal še. Matijaš, ti si pogledal? A, sem pogledal, ja. Če se namotim, tudi Lady Gaga igra na koncu. Ja, Evo fej, še ja. en fun fact. Mhm. <laughs> Totalno neoporaben, ampak fun fact.
0: <laughs> <laughs> ok, torej, ugotovili smo, da uh, rada powerliftaš, da se vodiš s kolesom, da bereš knjige, da imaš raje filme. A je še kak, serija, a je še kak hobi, ki bi ga izpostavila? Um, Nekaj, kar ne vejo o tvoji Instagram followeri. Uh,
2: da sem ful veliko fanica glasbe.
0: Ja, Prej smo glik z Matjažem debatirala, ker mi dva imamo navado, da predem začnejo snemati, jaz spustim par komadov. Uh -huh. Pa so postušala eno tako playlisto obrobno in sem rekel, Eko, to mora vas zdaj počasi ugasniti ker pride Ana, po moj, ta glasba ne bo všeč. <laughs> Kaj, bi tista...
1: Kaj bi pa mogla
0: biti tista playlista, ki bi bila tebi všeč?
2: Joj, moj okuz za glasbo je pa res tako raznovrsten, da skoraj da ni nekaj, kar, mi, kar ne bi našla, da mi ne bi bilo všeč. Tako, tako bom rekla.
1: Si prepričana. Ker tisto, kar so video poslušali, je bilo zelo omejno po mojem mnenju.
2: 9,9% na. Ok, ok.
1: Ok, zanimivo.
0: Zanimivo, ja. Kaj pa smo
2: poslušali?
0: Matjaš, kaj smo poslušala? <laughs> <laughs>
1: je bil to slučajno balkanski megamiks.
0: <laughs> Balkan party megamiks. <laughs> okay, pa,
2: ok, to pa je, ni celo eno procento.
1: E, vidiš. Ne morem redi, uspelo na majnena. Čutim
0: procentom. Sumil sem na to možnost. Ja, tako, da vidiš, sem imel prav. Super, ja, sem dočito.
1: V, v začetku
2: sem videla, ko je Nenad šeral tam, uh, zaslon, da je imel nekaj rock mix, zato sem predvidevala, da bo mogoče v tej smeri kaj.
0: <laughs> ja, drugače tudi mene, ko je ljudje vprašal. Um, je težko se odločim za en stil, oziroma za eno vrsto glasbe, ki mi je všeč, pač realno nimam favorita. Či Čisto
2: odvisno od počutja. Ja. Ja
0: probam se zdaj spomniti, kaj je neka stvar, ki mi tako apsolutno ne všeč, ampak dejansko. Evo, mogoče, evo, meni pa mogoče niso všeč vne eh, hardcore hrvaške v nji komadi.
2: Jojko meni tudi ne.
0: <laughs> Tam, evo, to mi mogoče ne všeč. Tista, pač, tista tamborica mi ne sede, no. <laughs> ok, da čisto ne iztirimo te zadeve, čisto za konec. A ja, ne, povedati sem hotel še eno stvar. Meni se zdi, da je to ena tako zanimiva osebnostna vlastnosti, ko se ne moreš odločiti za to, je glasba, glasba ti je všeč. Ne? Ker časi kdo reče, ok, to je glasba, ki jo jaz poslušam, res je in. Ne? Veš, kot nek, neke, neke vrste vernik. In mu ostale glasbe, vrste glasbe niso všeč. Me zanima, kako se potem to na drugih področjih njegovega življenja isto odraža. Ne, ne, ne pravim, da to karkoli pomeni, samo zanimivo mi je. Ne? Um, ok, daj nam povej. Evo, zdaj pa težko vprašanje od lahkih vprašanj. Kaj je recimo ena stvar ali pa en svet, ki bi ga dala uh, vsem? Kaj je nekaj takega, kar lahko mimo grede vkomponiraš svoje, v svoje življenje, ne pa ti ne vzame uh, veliko časa ali pa pozornosti, ampak vseeno lahko dolgoročno tako bistveno prispeva k um, tvojemu zdravju? Ne? Kaj je recimo neka navada, ki jo lahko tako day in day out počneš Ali pa kaj bi, kaj, kaj bi priporočala ljudem, da uvedejo v svoje življenje na ta način? Pa da jim lahko veliko da nazaj?
2: Um, mogoče pet do deset minut dnevne meditacije. Veš, okay. da se vsedeš, pa si res uh, prisoten v samem momentu, ker se mi zdi, da se tako hitro ujamemo v ta uh, življenski slog uh, oziroma življenski tempo, Da, časih manka to, da se enostavno vsedeš, pa da malo zadihaš. Ehm, um, bi verjetno Marsi komo uh, doprneslo nekaj koristnega k samemu psihičnemu
0: zdravju. Super, e, a pra prakticiraš redno potem.
2: Rada bi rekla, da redno, ampak nisem tak dosledna, se pa trudim čim bolj pogosto. Okej,
1: okay. ampak opaziš, imaš ja. imaš eno aplikacijo tukaj, ne, ki jo redno uporabljaš?
0: Ja, jaz imam, malo je evolviral moj pogled na ta, na to meditacijo, če prisem po pravici. Nek časa sem bil, zdaj, ker je Matjaš vprašal, pač moram to izkušno deliti. Nek časa sem bil zelo pozitivno, sem imel pozit, zelo, zelo pozitivno mnenje o tem. Isto bi povedal, da je to nekaj, kar lahko koristi vsem po moje. Ne vem, po eni strani še vedno verjamem, da večini res res koristi. V, sem pa v zadnjem času razmišljal, da je najbrž zelo pomembno. tudi eh, pomembna je situacija, v kjer človek je, kakšen mindset trenutno ma, ne, kakšne so nekje njegove okoliščine in kako, ker to potem ustvarja ne, okolje v njegovi glavi, v kerem potem preživlja veliko, veliko časa in Mogoče obstajajo situacije, v kjer nekdoži nekdo že tako ali tako preveč ruminira o nekih negativnih stvarih v njegovem življenju. In mogoče potem, če samo še več ruminira o tem, ne, ker ta ruminacija, oziroma, kako se temu po slovensko reče, ko se preveč preveč svojih, svojih miselnih kapacitet na, namenjaš nekim negativnim, negativnim stvarem, ki so se ti zgodile ali pa se ti še lahko zgodijo. Ne? Mhm. To je v bistvu neka manifestacija depresije potem. Če greš k psihologu oziroma ja, psihijatro, pa mu rečeš, da se to dogaja, ti bo napisal zdravila. Ne? Mislim, malo karikirano, ampak
2: mhm.
0: če potem ustvariš neko okolje, ki samo še ta ozorec, m, se sprašujem, a je to potem enako lahko koristno. Nobenega ne probam odvrniti zdaj od... od od tega mindfulness, mindfulness praktisa. Samo pravim, da mogoče zna biti, da, ne bo, da se bo izkazalo, da ni sto odstotno ta stvar koristna za vse.
2: Res je. Morda mogoče to, da še omenim, mar do misli, da je meditacija to, da se vse deš ne vem, v sobi, v neki temni kot, pa pač skleneš roke, pa si deset minut na miro. Recimo meni je meditacija to, da si vzamem slušalke, pa si naredim nek podcast, ko mi je ful zanimiv ali pa recimo te uh, pripravi do tega, da imaš drugačen pogled na stvari, uh, vključi drugačen način razmišljanja in pač grem na nek sprehod za en uro ven v gost ali pa nekam. To je zame recimo meditacija.
0: Ja, odličen, odličen uh, update tega. Ja. V bistvu, ne, to, to pa bi skoraj lahko verjel, da bo 100% pozitivno za ne, 100% ne? V ljudi, ki bodo kaj takega prakticirali, ker je ne, točno s tem v mislih, da hočeš ustvariti neko bolj pozitivno okolje.
2: Ja, ker se moraš obdati z nekimi drugimi načini razmišljanja, če hočeš sam kaj spremeniti, se mi zdi...
1: Mm. Pa da prideš samo... malo ven iz svoje glave.
2: Ja, ja točno to. Točno to. Mhm.
0: Ja, ja. ja, da prideš ven iz svoje glave, je točno to. Drugače, zakaj je, sem spremenil svoje mnenje o tem mindfulness practice zato, ker je bilo pred kratkim ene tak. Ne ni bila niti neka zelo rigorozna raziskava, bili so bili neki case reporti ljudi, ki so prakticirali ta nek mindfulness practice v smislu te... Um, Tako se ne vem, kako se spohreče tej vrsti meditacije. Veš to, kot dejansko večina ljudi prakticira preko Apple, ko spremiš mm -hmm. dihanje preko Headspace-a pa Calm pa podobnih aplika aplikacij. Ne, dejansko so tudi retriti, ko potem greš tja za par dni ali pa za neko daljšo obdobje časa, ne samo 10 minut na dan, in potem preživljaš sam s sabo in svojimi mislimi veliko časa. In so bili učitno reporti ljudi, ki so doživeli razne psihoze in vse sorte negativnih zapletov. Ne. Sicer je bil majhen delež teh ljudi, samo začel sem razmišljati, ok, mogoče pa vse obstaja populacija ljudi, za kjere, ne ta stvar ni zelo primerna.
1: In podobno je z drugimi stvarmi v našem življenju, a ne? Tako,
0: tako, ja. Ampak fajn mi je pa, mi je pa Ana, kako si potem to nadgradila, ta nasvet, da Ne, kar, kar hočemo je dejansko samo ustvariti eno okolje, v kjer bo potem naš mindset mogoče malo manj eh, tak, ki je z negativnimi stvarmi ali pa eh, pač pravimo ustvariti neko pozitivno okolje, ne, ki nas ja. boljši mindset
1: spravi. Definitivno, super na svet. Se podpišem pod njega, tudi sam prakticiram mhm. to zdaj, ne vem, a se reče temu potem meditacija, v ta pravem pomenu besede ali ne, ampak v kakršnem koli, kakorkoli že njima veze, Taka Vestja. situacija je, je izvrstna. Um, ok. Ej,
0: super. Morate vsi powerliftati, voziti kolo, meditirati na ta točno določen način, ki smo ga zdaj predstavili. Pa gledati grozljuke. Ne, ne, dobro. Dajmo končati pri teh treh in po mojem je to čisto dobro. Ej, Zdično. hvala ti, hvala ti, Ana, Ana da, da si se tako. Jo, odzvala na eno povabilo. Meni se je zdela to zelo zanimiva debata.
2: Uh, najlepša hvala obema
0: za povabilo. Dodali bomo tvoj, tvoje handle od Instagrama in od vse posod, kjer lahko ti ljudje spremljajo v, v tej šovnovce. Tako da dajte spremljati Ano, če hočete zvedeti kaj, kaj, kaj pametnega. In to je to. A imaš še sama kaj, kar bi rada izpostavila, povedala?
2: Mm, mislim, da smo... Danes... A imaš kaj za
0: prodati? <laughs> ne, to... <laughs> daj, prodaj im nekaj, da te bodo imali, bolj resno. <laughs>
2: <laughs> nimam
1: eh, pa pa nič
2: lahko samo reči zahvalam
1: za tale super pogovor hvala, hvala, hvala obima uh, in pa hvala Ana, da si si vzela čas za vse to
2: hvala vama dvema
1: ajde Adio. Adio.
0: to je za tokrat vse iz naše strani hvala, ker ste poslušali do konca